0: 最近刚公布了金钟奖入围名单，不知道大家喜欢的作品是不是榜上有名呢？今天就来聊聊金钟，咦，不是，是金马奖。我们的《那时此刻》导演是有奇迹的夏天，《拔一条河》等作品的杨立州导演， 2 0 1 6年上映。片中借由对导演金马影帝影后、电影从业者、影迷的采访，再配合得奖电影的片段，金马大使桂纶镁的旁白，带观众开启跨越半世纪的时光胶囊，回顾不同时代的台湾电影。比较有趣的是，电影不是以特定的年代划分，而是结合当下的社会氛围，讲述了得奖电影背后承载的意义。而我们的《那时此刻》虽说是纪录片，但又不算是完全客观的作品。融合了较多导演的想法，也有比较强的情感色彩。如果当成台湾电影考据来看，可能会觉得和期待不符。我觉得不如就当成是所有影视从业者给观众的一封信吧。在回顾金马奖演变的同时，感受不同时代的影视氛围。今年2023年会是第60届金马奖哦，距离现在还有两个多月。还没看过这部纪录片的朋友，我还是非常推荐去看看的。不只是能了解金马奖的前世今生，还能用另一种视角重温那些好电影哦。电影的开头呢，是金马奖的诞生。作为历史最悠久的华语电影奖，金马奖的由来可能已经连从业者或影迷也不一定知道了。其实呢，金马奖的诞生是带有强烈的政治色彩的。一切的开始离不开八二三炮战，那是两岸关系紧绷而动荡的时期。金马二字取自位于冲突最前线的金门和马祖，而最早颁奖典礼的10月31日，则是蒋中正的生日哦。有这样的缘起，不难想象，刚开始的金马奖是带有政治宣传色彩的。台湾早期受欢迎的影视多是台语配音，而为了奖励国语片的拍摄，早期的金马得奖电影大多是国语片，内容上呢也最好能配合政策，还要有,有教育意义和正向影响。除此之外，在娱乐相对单纯的时代，电影就是生活的调节剂，是造梦的载体。大量的琼瑶爱情电影和武侠片出现，提供男男女女童话幻想的爱情世界，或是快意恩仇的江湖冒险。秦汉、秦祥林、林凤娇、林青霞合称“二秦二林”，成为各大电影的常客。俊男美女配上或纠葛或爽快的剧情，为在出口扩张时期工业化的流水线中消磨的人们提供精神寄托。虽然呢，也有比较写实取向的电影，像是《科女》或《养鸭人家》，但是电影中的主角虽然辛苦啊，还是乐观孝顺，整体营造了积极向上的形象，只能说是一种选择性的写实吧。之后，随着台湾在外交上的受挫，爱国片大量出现。调动所有人保家卫国的决心，不得不说，民族情绪还是十分有感染力的。到现在，就算没有看过《梅花》，也能唱上两句“越冷越开花”吧。我感觉这两个时期的台湾电影，在现在看来可能会有些别扭。悲情的剧情因为槽点太多，反而有点喜感；又或是有太强烈的意识形态，变得像是大型政策宣传片。不过，看到我们的《那时此刻》中受到采访的影迷们讲到剧情时的那种情感哦，可以感觉到电影不只是电影，而是他们人生的一部分，承载了他们的回忆和青春。电影再次迎来转型，是蒋中正去世后，题材变得更多元，也更艺术性了。台湾进入了新电影时期。侯孝贤、杨德昌、吴念真等导演崛起，专注于电影的叙事，还有故事传达的意涵，开启了爽片与爱国片以外的发展路线。《稻草人》、《儿子的大玩偶》、《苹果的味道》等等，这些电影聚焦小人物的生活，点出社会问题或讽刺时事。这个时代之后的电影，也是现在比较常会被提出来的作品了。如果想要看看台湾的老电影啊，我也推荐从这个时期下手。电影中的许多剧情，在现在看来也不过时，还是能有许多反思的。这种跨越了时代的人类共同性还是很有意思的。而二十世纪末，随着经济起飞，台湾进入了前烟角目的时代，股票取代电影票成为新的梦想入场券。娱乐的多元化加上外国电影的强势输入，本土电影的影响力逐渐式微。国片陷入低迷的当下，与外国合作似乎成了唯一的出路。这个时期出现了卧虎藏龙，由两岸三地与美国合拍，得到奥斯卡最佳外语片的电影，也是第一部获得这个奖项的华语电影哦。还有与外国特效团队合作的经典恐怖片《双瞳》，也是不少人的心理阴影。这样的合作的确让华语片在国际舞台上崭露头角，更多的资金投入带来更大的场面与更刺激的剧情，也满足了影迷的胃口。但是电影呢，却似乎离我们的生活越来越远了。近年，越来越多人再次关注起了发生在这片土地的故事，于是有了《海角七号》和那些年我们一起追的女孩，描写平凡人的热血青春，那些日常中的热泪盈眶。或是打破纪录片票房纪录，看见台湾之妹也提起环境议题的《看见台湾》，又或是《赛德克·巴莱》用原住民的视角回看日治时期的历史，许多一直以来避而不谈的议题都开始出现在影坛。电影的最后是导演和演员对着镜头道谢，也许有一点煽情，但我认为这就像是超越了时空限制的讯息，让从业者们在这里留下对影迷的告白：谢谢你喜欢我的电影。肉身会腐朽，作品却能永存。这声谢谢有一天能传达给未来的某个影迷，想想也是很浪漫的事情吧。看完台湾电影的眼镜啊、呃，注意到在华语电影中呢，似乎比较少有科幻片，几乎是在近几年才有这类作品出现呢。也许是因为科幻片比较要求特效，所以需要更多的资金，又或者是欧美电影已经占住市场了，华语片不好打入。总之呢，是个蛮有趣的小发现啦。如果你有什么想法，可以在留言区跟我说。但是台湾电影呢，还是有独有的优势的。除了在人物刻画上的细致度和对社会问题的反思外，我想最大的一点还是自由的创作环境。当创作者有更多发挥的空间，才能出现越来越多元和深刻的作品吧。我对台湾影视产业的未来呢，还是很期待的。走过岁月，金马还是那个金马，意义却大不相同。在电影《冷知识》这本书里，作者提到，电影产业的眼镜是艺术和商业的结合。在我们的那时此刻中，则可以看到，也许政治也在其中掺了一脚。只要有奖项，就一定会伴随着争议。得奖很多时候是各项角力的结果，很难完全客观。既然如此，金马奖，或者说电影奖，就没有意义吗？在纪录片中，我感觉看出了解读它的另一个方式哦，也许它反映了一个时代的集体记忆，或是当下的社会氛围。得奖作品《遗珠之憾》，所有的赞誉与争议，共同组成了属于我们的电影史。这样看来，不是也蛮有趣的吗？最后是喜闻乐见评分环节，我们的那时此刻，我给五分里的四点五分。也许它不是一部那么纪录片的纪录片。但观影体验很好，也让我意识到了我大大的低估了台湾的电影。在我往欧美电影里考古的时候啊，忽略了很多优秀的本土作品。这片土地上真的还有很多故事等待被诉说和发现。你有喜欢的台湾老电影吗？欢迎在你看到能留言的地方分享给我哟。那就下次见，拜啦！